0: Alla våra verksamheter bygger på att vi har kompetens, både förmåga och färdigheter Men också människor som kan bära den här kompetensen Och idag är det många av oss som brottas med att hitta rätt kompetens På rätt plats, vid rätt tillfälle Och det här ska vi prata mer om, vad är framtiden kring den här utvecklingen Och vad kan man göra för att säkerställa en bra kompetensförsörjning För att göra det här så har jag med mig två eminenta kollegor, Johanna, välkommen till Framtidsstudion Tack så mycket Och Erik, välkommen tillbaka Tack Tackar ni två jobbar speciellt just med kompetensförsörjningsspåret just nu och låt oss först spana lite an kring det läge vi är i. Varför är det så hög
1: kompetensbrist nu? Har det, liksom, hur har problemen varierat över tid? Vad säger du Erik som har längst track record här? Jag tänker att det är flera faktorer som avgör det här men en av dem är faktiskt i Sverige i alla fall. Det är ju ren fråga om att vi har ganska få människor som är unga vuxna just nu. Alltså så få 20-åringar som vi har nu har vi inte haft för 70 år. Så att det förklarar en del av det. finns helt färre unga nypåfyllnad i arbetskraften än vi har haft för mycket länge. Och det är också en av de sakerna som på sikt kommer påverka alltså, hur många som behöver jobba. Om man har andra änden då allt fler äldre och framförallt äldre äldre som är på väg så kommer det i sin tur vara krävande på insatser för aktörer inom vårt Sverige. Så att det kommer behövas mycket folk. Det här med demografin på i båda ändarna. Mm, just det. En annan del är att vi också har haft en långtgående automation av saker och ting, vilket man kan tycka borde göra att vi behöver färre människor. Och det är å ena sidan sant. Och vi går in i en ny situation där AI och annan digital, alltså nästa våg av digitalisering förändrar ytterligare kompetenssituationen. Men det gör också att. De uppgifter som blir kvar de blir mer komplexa än tidigare. Jag har en långsam förskjutning av att det som räckte för en duktig elektriker för tio år sedan räcker inte idag längre. Man räcker inte bara med att kunna dra kablarna på rätt ställe. Du måste konfigurera digitala miljöer. Du måste förstå sammanhanget du befinner i. Hantera hållbarhetsfrågor och ett antal andra saker. Plus jobba mer tillsammans med andra. Så att Automation och en breddning av arbetsuppgifterna gör att du får mer komplexitet idag vilket gör att kompetensbristen ibland är en skimär om man tänker att kompetensbristen handlar om att det finns för lite människor. Ja, men framförallt finns det för lite människor som har alla de förmågor som krävs. Just det.
0: Och då tänker jag ett annat spår där också. Och vänder med med Johanna då. Om nu Erik är den som har följt den här frågan länge, så är du den som mest nyligen har studerat. Vad tänker du om samhällets signal till människor när det gäller val av utbildning också? Och de val som unga har gjort. Har du någon, vad är din bild av förändringen? Hur man valt yrkesban och sådana saker? Vi ser ju sektor skriker efter ingenjörer till exempel. Och, och matematikbaserade ämnen så att säga har, har tappat i popularitet. Vad, vad ser du för trender där kring hur unga väljer jobb och vad det är för typ av kompetens man väljer att skaffa? Och vad är signaler från samhället hur man ska tänka när man väl de här frågorna?
2: Ja, eh, nu kanske jag inte kommer att svara på precis den frågan. Men det som kommer till mig när du ställer frågan i alla fall är att eh, jag tror att många upplever att utbildningsväsendet laggar efter lite när det okay. gäller hur man definierar kompetens. Som Erik var inne på till exempel om man utbildar ett gäng elektriker så handlar det inte idag längre bara om att kunna dra kablar eller säkert jättemånga andra avancerade saker som elektriker också gör. Utan det handlar också mycket mer om, vi ser att många organisationer efterfrågar andra typer av kompetenser alltså som är svårgreppbara, mjukare kompetenser om man så vill. Alltså saker som kundbemötande eller kunna tänka helhet eller konnekta eh, rätt människor med varandra eh, kunna lära sig nya saker på ett effektivt sätt eh, andra typer av kompetens som inte är lika formella de är inte lika lätta att utbilda enligt de metoder som utbildningsväsendet använder sig av mm. eh, den typen av formell utbildning liksom där, man, där man arbetar i, i, i klassrum med en lärare som står längst fram till exempel Så att, eh, där, där ser jag i alla fall ett, ett gap mellan många som Även om man har studerat på universitet i tre år eller i fem år så kommer man ändå ut och känner att jag har liksom någon slags teoretisk grund. Men hur ska jag angripa arbetslivet? Hur ska jag angripa arbetet? Många av de här mjukare mer sågreppbara kompetenserna tycker jag saknas i utbildningsväsendet. Och det tror jag att många upplever också som går igenom hela den här utbildningsmaskinen. Att det är, man lägger väldigt lång tid på att studera men hur mycket av det man lär sig är faktiskt relevant sen när man kommer ut i arbetslivet.
0: Just det. Och en intressant fråga om du tittar liksom på bakgrunden till det här det är ju naturligtvis att vända framåt och vi pratar om små generationer. Erik, vad säger du om du pratar om kompetensbrist idag? Ser du någon, vad är horisonten? Finns det någon ljusning på den här horisonten? Och i så fall hur långt bort ligger den?
1: I Sverige så finns det väl ingen omedelbar ljusning för att om Det är visserligen lite kanske botten eller dalen bottnar med de som just nu är 20-årsåldern. Men, och sen är det lite fler som är födda in på 00 talet och början av 10 talet Men om man tar nu födelsedagen ner, ner igen, trots att de som nu är i föräldragenerationen är ganska många. För det är den största generationen vi har just nu, i 30-35 ungefär. Ja. Eh, och, och det gör jag någonstans att vi kan tänka så här: Om man nu vill ha tag på människor som är väldigt unga eller sådana unga vuxna och det är svårt att få tag på dem. Om man dessutom vill ha på tag på välutbildade folk och det är svårt idag så kommer det bli värre därför att de som är nu 30-35 års ålder de är i princip färdigutbildade och klara och har klivit in i yrkeslivet och om man har svårt att få tag på kvalificerad arbetskraft väl som har gått universitet och alltihopa rätt än nu så kommer det bli mycket värre de kommande tio åren det har Minskning med 20% procent, mm. och det ökar inte särskilt mycket därefter heller så det kommer vara konstant men den frågan hänger naturligtvis också i förlängningen ihop med migrationslösningar och ser vi på arbetskraftsinvandring eller inte och det är en politisk fråga men, men även där så kommer det påverka utbudet av arbetskraft just det Alltså hur många finns det egentligen tillgå? Och hur kan vi se på den frågan? Så att du, ska vi se på de som finns i Sverige idag och, eller ska vi se på de som skulle kunna komma till hit i vuxelålder? Mm. Och
0: bara för att sätta en siffra på det här så vet jag minst nu Sveriges kommuner och regioners prognos av efterfrågan arbetskraft i offentlig sektor. 410 000 människor fram till någonstans 20-30 strax efter. Och det är ju en väldigt stor andel av de som förväntas kunna gå ut högre utbildning under den tiden så det är... ja,
1: och det bygger... ja just det, och då du vet jag inte, jag kommer inte ihåg exakt de beräkningarna För den andra utmaningen tycker jag ibland när man ser den typen av beräkningar Det är att man då utgår från att ett till ett Alltså en undersköterska, en undersköterska, en läkare, en läkare Och så kanske det kan vara, men vi har ju också haft över tid Och hoppas kunna ha ännu större över tid, längre tid framöver Nämligen produktivitetsökningar Eller öka effektiviteten i vår arbetsproduktion Till exempel med tekniska förbättringar som gör att man behöver jobba att färre människor behöver producera samma saker Ja just det, det
0: med att prognoser ibland bygger på att vi jobbar likadant ungefär ja, som vi gör idag Ja, i viss länge kan man ta hänsyn
1: till det men ibland tycker man underskattar den typen av produktivitetsförbättringar och å andra sidan blir det regel så att när man ersätter så här enkla, lite mer tråkiga uppgifter och, och ta bort dem med någon form av maskin eller robot eller bättre läkemedel eller i vårdens fall till exempel som minskar eftervårdnadssidan och sådana saker, så får du en, en utveckling där istället de uppgifter som blir kvar kanske blir ännu mer av det här som Johanna inne på, icke-formella kunskaper som betyder ännu mer, vilket gör att det det blir ännu mer komplext. Det här är det dubbelt. För å ena sidan blir arbetslivet mer komplext i sammanhanget. Det är fler faktorer som ska vävas in. Och innehållet i respektive faktor blir mer komplext än tidigare. Så det är en dubbelkomplexitet som ökar i det här sammanhanget. Då. Så att jag tror i grund och botten att ja, det är en jätteutmaning för att ta på folk. Inte minst för offentlig produktion. Men man måste också ställa sig frågan. Vet vi egentligen vilka förmågor vi behöver ha som organisation? Vad behöver vi vara duktiga på för att faktiskt klara av att leverera i framtiden? Och en del ställer sig fråga. Den kritiska ska jag verkligen säga. Men det finns också en annan som kanske inte tycker jag då är tillräckligt självkritisk eller framtidsfunderande på riktigt. Nej. Och vi
0: kommer tillbaka till det lite senare igen också, hur man kan jobba med den här frågan. Men en, en ytterligare dimension på det här det är ju att vi har ju också en global så att säga, talangjakt. Vi, har en, vi är omgivna av en värld där stora delar av Nord eh, minskar i befolkning. Vissa väldigt fort och andra mindre fort. Men överlag så finns det en befolkningskrymp eh, som pågår. Och jag såg eh, statistik som påstår att 2040, då kommer 80% procent av världens högutbildade komma bo då i Sydostasien, eh, Centralamerika och nu ska jag tänka här jag måste vara tredje, det är Afrika. Det är liksom där 2040 och det är också en intressant för Så att den här idén att ta in det internationella perspektivet För här har vi också en dragkamp kring inte minst de absolut kanske vassaste ibland Och som kanske
1: är mer benägna och,
0: eh, att, att röra sig över, över
1: planeten jämfört med andra grupper men, ja, men Då får man också se på skillnaden på vilka pratar vi om Pratar om extrema och topptalang som har en global marknad att röra sig mellan Eller prata om så säga, den stora bredden, bulken här hemma mm. Eh, och för det finns mängder med följdfrågor och bredd på det här Som med politik har att göra också men, men jag tänker också intressant att se det För om in på till exempel ja, Det här globala De som jobbar där och de tycker det har roligt gänget mm. Om man kallar det så, så, är, jag, så ja, men ta liksom, jag vet det svenska organisationer Som håller på Det har lite med Johanna pratat om du kan vi ta ett exempel med när man ska sorsa ut IT-lösningar till mm. Indien till exempel
2: Ja, men precis. En, en, en stor bank helt enkelt med placerad i Norden och främst Sverige genomgick liksom en, en ganska gedigen process runt att arbeta med vad vi kallar för framtidssäkrad kompetensförsörjning. Och man insåg ett ganska stort behov av att ta in kompetens runt ja, teknik och programmering, alltså teknisk kompetens, Och landade i att man skulle använda Indien som marknad för, för detta. Eh, och man lyckades väldigt väl I att attrahera kompetens därifrån Och, och det kom över ett ganska stort gäng Som var taggade på att börja jobba på, på den här storbanken då. Eh, Men väl på plats Så insåg man att det fanns Det uppstod utmaningar som man inte hade förutsett Helt enkelt, mm. den här gruppen Ja, man har lyckats att attrahera dem man har inte alls tagit reda på vad är, det de, vad är det de lockas av egentligen vad får de också att stanna kvar och det visade sig då att de hade förväntat sig en helt annan, helt andra utvecklingsmöjligheter internt i organisationen till exempel alltså vart kommer min karriär att leda med tiden här men också helt andra typer av utvecklingsmöjligheter runt vad, vad kommer jag få lära mig, hur kommer jag få utvecklas som individ Just det. Eh, vilket resulterade i väldigt hög personalomsättning på den här gruppen och mycket större kostnader än intäkter då i slutändan, så det är ett, ett exempel
1: det är tråkigt att det blev så, men det är ett bra exempel på att man måste faktiskt förstå sin målgrupp och tänka att ja, men bara för att man är en programmerare eller en techkill eller tjej så kanske det finns kulturella skillnader. Det finns annan förväntan på karriärmöjligheter och löner och det kommer till andra delar av världen än vi har i Sverige till exempel och tvärtom. Och jag tycker det är ett väldigt bra exempel på att visa att det inte alltid bara plockar in någon som har samma typ av formell kompetens så kommer det funka här. Även man kan förstå att det finns kulturella skillnader så är de kanske ibland större än vi vill tro och det är en utmaning om man ja, och inte har annat... tagit med den aspekten.
2: Mm. Och ett, annat, ett annat ganska bra exempel på det tycker jag är i, i Nynäshamn där jag bor i den kommunen så har man haft brist på ambulanssjuksköterskor ganska länge. Samtidigt som man har haft då en grupp som, har, som kommer från andra länder och andra kulturer som står där, hungriga på att liksom skaffa sin utbildning, skaffa sig ett jobb och vill komma ut i arbetslivet. så att Man gjorde en ganska stor insats då att ta en del av den här gruppen och erbjuda dem utbildning och bli ambulanssjuksköterskor. Och när de väl var liksom utbildade och klara och jättehungriga att komma in i arbetet så insåg man att det fanns ganska stora kulturella skillnader i att den här gruppen helt enkelt skolade i sin kultur. Att jag ska inte ta så mycket egna initiativ i mitt arbete utan jag ska invänta instruktioner. Och det är ju en sån en lite mer svårgreppbar kompetens och initiativförmåga som är otroligt viktig egentligen för just den här målgruppen eh, som man då hade också missat.
1: Absolut. Men då, och då för att bygga vidare på den faktorn för det som Johanna säger nu du frågar varför det är där vi är. Om man tittar på statistik och bryter ner den till exempel, över tillgängliga människor för arbetsmarknaden i Sverige, alltså arbetslöshetsstatistik och liknande, så kan man ju konstatera att det är en väsentlig skillnad på de som har, är inhemskt födda och de som är utrikesfödda. Det är, arbetslösheten bland de som är födda i Sverige är väldigt, väldigt låg. Ja, just det. Och att den stora, om man får tag på nya människor de som tar ut utanför arbetsmarknaden idag, då är det i regel människor som har utländsk bakgrund och inte sällan kvinnor. Och då har du därutöver att få de formella uppgifter som passar dem. Finns det också en fråga att allt mer av arbetsuppgifterna idag kräver språkförmåga. Just det. det kräver att du kan hantera i det här fallet svenska språket eller något annat gångbart språk inom koncernern. Mm. Så att det, då, då, och det är en jätteutmaning. Det är bara konstaterar att konstatera det. det är en ut... Hur ska vi lösa den frågan? Så att säga? Därför att uppgifterna kräver inte bara formellt att du kan hantera med händer och fötter saker som behöver göras, utan också interagera med andra runt omkring dig och att du kan ta instruktioner, förstå vad som står allt av detta och då, det där är en stor utmaning jag Det där är ju
0: oerhört spännande tycker jag att se vad AI kommer att hjälpa oss med i förlängningen alltså som samtalspartner, att få volymträning i språk och hur
1: det, hur det kan utvecklas med tiden, men eh, det får ta ja, så länge någon... vi inte har den typen av babelfiskar runt öronen som Nej. talar om vad andra säger och översätter det jag säger till någon tredje part på ett enkelt sätt, men det, där är vi kanske om tio år ja, säkert, säkert
0: eh, jag tänkte bara en association jag fick också på för det jag tycker ni är inne på också. Det är behovet av en slags omvärldsanalys kring vår egen kompetensförsörjning. Alltså vad är det för människor vi söker? Vad är det de vill ha för någonting? Men också den här dynamik som vi sett nu i, i Norrland med de stora satsningarna. Där människor går då gör det kanske ovanliga, tidigare i tidigare fall lite ovanliga karriärskifter. Det går från offentlig sektor till att till exempel jobba då i gruvindustrin som ger avsevärt mycket mer betalt. Och det, det har väl alltid funnits människor som har gjort radikala karriärskifter. Men de brukar inte vara majoriteten. Men när dynamiken uppstår och det blir en sån efterfrågan och det finns så mycket investerat kapital som vill investera, då finns det också förutsättningar att höja löner som gör att man drar folk från andra sektorer och så vidare. Det är också en slags dynamik som, som man kan få span på med omvärldsanalysen, tänker jag också. Men eh, Johanna, hur påverkar Generation Zs intåg på arbetsmarknaden? Hur påverkar det kompetensförsörjningen nu och framåt? Det här är en grupp som vi pratar ofta om. Födda 95-2005 ungefär, ish, beroende på vem man frågar, men där är krokarna. Idag är det liksom slutet på sätt, universitetstiden i ålder ungefär, något sånt. Vad, vad, vad gör de för skillnad för de här frågorna? Kommer det att köra framåt?
2: Ja, Erik var inne på det tidigare, att det är dels en, en, i antalet en, en mindre generation än till exempel millennials, då, som är föregående generation. Så att de är färre till antalet, det är en faktor. Men sen, det jag tycker är ganska intressant med den här gruppen är att man ser att värderingarna för den här generationen ser ganska markant annorlunda ut. Nu när man pratar om, om generationer på det här sättet så är det viktigt att, att komma ihåg såklart att alla individer, och det finns ofta större skillnader inom gruppen än mellan grupperna. Men Tittar man på det generellt i alla fall så ser värderingarna ganska annorlunda ut på, på flera olika sätt. Eh, många har en upplevelse Till exempel av att den här generationen Vill inte jobba eh, De är lata Och så är det någonting som, som vi gör ofta i alla fall När vi är ute och pratar med organisationer och eh, Där är det viktigt att komma ihåg Att de har till exempel skolats i en helt annan miljö Om man tittar på hur skolmiljön har sett ut för dem Skolan är otroligt, ställer betydligt högre krav på elever eh, Idag eh, så den, Att det skulle vara sant att de inte vill jobba det, det vet jag inte riktigt Snarare kanske hur utmattade är de Brukar jag ställa mig frågan Men också man vet om att det finns en ordentlig kompetensprist. De kan ställa helt andra typer av krav kanske än tidigare generationer. Så man är kanske lite bortskämd också för att man kan. Men också vi ser liksom, när det gäller värderingar kring sociala sammanhang tidigare så hade man kanske stor del av sitt sociala sammanhang på jobbet och på arbetsplatsen. Så ser det inte riktigt ut idag. Snarare så sitter man och pratar mycket med sina kompisar via mobilen på jobbet. Man sitter och chattar och man har olika mejltrådar. Så att man förhåller sig också till arbetet på ett annat sätt. Och sen när det gäller värderingar i stort så ser vi att saker som till exempel omtanke från arbetsgivaren är otroligt viktigt. Man vill känna att, att arbetsgivaren bemöter den med hjärta helt enkelt. Det är väldigt viktigt. Och saker som, som transparens och autenticitet. Den här generationen är ju generellt sett... Betydligt mer kritiska mot saker som könsnormer eller liksom normer runt sexualitet. Alltså det här att vara dig själv och vara ärlig och vara transparent med vem du är är också någonting som man värdesätter på ett annat sätt än tidigare.
0: Här tänker jag på något som vår analyschef Peter Perlman brukar nämna att när vi frågar folk som jobbar med HR så brukar de säga att unga undrar liksom vad arbetsgivaren gör för världen. Men det unga egentligen frågar det vad gör det för mig? Och att det finns här en skifte mellan en idé om att man är väldigt syftesdriven. Och det här tycker jag är intressant för vi också vet att data där vi kanske vill säga en handfull år gammal nu, men det är nog 57 procent av unga som då brukar vara 19-29, de svarar på det här, som säger att 57 procent jakar på att Nej, men, ja, jobbet är mig. Alltså värderingarna ska synka väldigt väl. Så att å ena sidan är det så att, som du är inne på, livet handlar inte om att jobba. Men, och jag vill också bli måhändertagen och få bra service och dessutom är man ju van då som individualist, uppfostrad som individualist i det här samhället så att säga, att få ha viss valfrihet och, och bli lyssnad på. Men samtliga värderingarna, eller också samtidska värderingarna var väl i synk då med arbetsgivaren. Håller du med om den här bilden?
2: Ja, absolut. Och det, jag tycker det, man kan dra tillbaka det till återigen att man kan ställa högre krav på grund av. Man vet, man vet om att det finns en kompetenspris, men man har möjlighet att ställa andra typer av krav. Mm. Och då klättrar man kanske högre upp i liksom Masslås då i vad man, vad man ser att man kan efterfråga från sina arbetsgivare, mm. helt enkelt.
1: Men Jag tänker där också en del av det att. att så du är inne på Johanna att det är en väldigt socialt driven grupp och de sociala sammanhangen vid sidan av jobbet spelar minst lika stor roll som själva jobbet i sig själv. Och att som arbetsgivare är en sak att förstå det i huvudet men verkligen tänka igenom vad det betyder det sen då, då. Eh, Vad kommer det att göra göra alltså när arbetsplatsen säger men du får inte tala på att chatta med dina kompisar på arbetstid för du är inte arbete längre. Då kommer du tappa på en gång i attraktionskraft. Mm. Utan du måste fundera på hur kan vi snarare göra på ett skyssätt sätt och gå och dialog med det. Hur kan vi göra det här? Så att Jag förstår att du behöver chatta med din så men kan du inte göra det då och då istället för hela tiden? Eller vad man nu har för någonting i det sammanhanget då. Mm. Så jag tänker apropå det här med, med, bara lägga till det som Johanna sa, det, apropå det här med skolan som de är i en tillvaro, apropå lathet eller inte, men jag brukar ju säga och skämta lite grann om det snarare att, att de har ju man ska komma ihåg att de har gått i en skola som har sagt till dem att det är bara på dig det, det hänger. Alltså, Alla kan få A i betyg- -bara du anstränger tillräckligt mycket. Vi som är lite äldre kommer ihåg tiden- när plötsligt var fem månader slut. Det fanns inga fler delar ut. Nej, okej okay då. Slut. Jaha, du kan få fyra i bästa fall. Ja, hopp. Men här kan alla få toppbetyg- -bara man anstränger sig. Och den signalen är lite sublim- -man säger ju inte rent ut så- -men i praktiken är det det de lever med. En extrem prestationsbaserad kultur- -runt omkring dem- och det är klart att det gör också att de har en väldigt stark resa för att misslyckas många av dem. Ja, det är fler som lyfter en generell samhällsutveckling där man
0: ibland kallar det för en slags... Att vi har importerat en slags mer amerikansk syn På vägen till lycka alltså Är du framgångsrik för att du jobbar hårt Är du inte framgångsrik för att du lat och inte anstränger så att säga. Men det är konsekvensen lite som du är inne på Att det finns en idé att om Jag inte, alltså jag är min egen lyckasmed Och blir inte framgångsrik Då är jag kritisk mot dig själv Då får jag bära hela ansvaret Medan en mer tidigare, kanske mer eh, svensk Eller västerländsk eller så här, europeisk idé kanske är mer mer så, nej, Det är systemet som förhindrar folk också Det finns en vänstern till att Det är högre grad förklara med system Och högen mer med individens Att det, ja. det har nog skett ett skift överhuvudtaget Tänker jag som förstärker den bilden du säger. Ja,
1: och jag tror att den är extra stark om det dessutom ligger på den här kulturella eh, aspekten på oss alltså som nation. Vi är en protestantisk nation som alltid mer har hävdat individens ansvar än det kollektivt orienterade katolska Europa gjort. Mm. man skiljer på någon, Det skiljer på systemet. Här har mm. vi ändå, liksom du har ett eget ansvar. Det här som vi ibland kallar för lutherskt mm. arv. Um, så att man ska inte glömma bort den faktorn. Den då, plus att vi har nu sista då, system som Alltså typisk skolan eller på annat sätt och en meritokrati du är, vad du liksom presterar punkt. Mm. Och
0: dessutom möjligheten att du så gränslösa jämförelser oavbrutet hela tiden ja, med maskinen i fickan
1: man, man ska inte glömma bort den faktorn. Och det ska också förklara en del det här med omhändertagande som Johanna är inne på. Det gör ju också att det man egentligen längtar efter är någon som faktiskt förstår en för det man har med sina fel och brister och accepterar det Därför att det har man kanske, man vill ha det så även om man förstår att man måste prestera hela tiden Så längtar man efter en miljö där man inte behöver vara så kravställd hela tiden Så att det, det där det hänger liksom ihop i min värld i alla fall Att man ser mm. de här aspekterna då. Och det men du är inne på sånt som handlar om kulturella aspekter i arbetslivet Jag tycker det är väldigt intressant Och bara lägga till en liten sak på det då. För vi har sett under en ganska lång tid hur arbetet som betydelse för meningsskapande i livet I generell bemärkelse har minskat under en ganska lång tid Bland svenskarna gemen. Inte bara ungdomar utan i snittet bland befolkningen. Det är en jättetydlig skillnad. De fann ut som från för 40 år sedan sa 70% av svenskarna att arbetet spelar stor roll för meningsfullhet i deras liv. Idag säger 20% samma sak. Så det är en jättestor skillnad. Samtidigt kan vi se som vi börjar spana nu och, så, och som Mats var vd pekade på i sin spaning inför vårt sån det här året eh, sa att menar, det kanske till och med så att tvärtom. Just i den situationen när arbetet som i sig, arbetsuppgifterna för att ge mening, blir mindre viktiga, så kanske arbetsplatsen återkommer till som en plats för så här, meningsskapande Alltså arbetsplatsen blir den nya kyrkan eller en miljö där man vill ha någon slags dimension som är mer än bara lön för mödan. Så det är väldigt dubbelt det där. Arbetsinnehållet spelar mindre roll för mening i livet men samtidigt längtar man efter platser. Och det finns ganska få sådana arenor idag kollektivt där man kan ha den typen av resonemang eller hindra den typen av grejer Och det är kanske få som tänker att vi ska och det menar vi inte ens ska meditationsrum på jobbet. Det är kanske inte det som krävs. Snarare att så här metaforiskt tänka arbetsplatsen som mycket. Men kan... tänka ändå någon slags inslag av någon slags andlig aspekt, andlighetsaspekt i det. Ja, om det är andlighet eller inte. Det får jag lär utslag av ska Det inte minst här i Sverige är vi så extremt sekulariserade. Ja, men... Men snarare att ge utrymme för att det inte rädas för att det finns andra dimensioner i arbetet. Det har något med det att göra. Mm. Du, du, var inte rädd för att säga att de pratar om sådana saker. Här tycker vi det är viktigt att du finns med i den här gemenskapen. Vi vill ha det här. Och jag tror att det är en av de dimensioner som man ibland missar. När man då försöker få tillbaka folk till kontoret. Till exempel för alla som har kontorsuppgifter nu efter pandemin. När man, man kämpar med att få folk komma tillbaka till kontoret två dagar i veckan. Och det är faktiskt det här med kom till oss. Vi behöver tillsammans, vi behöver tillsammans skapa den här lejon där vi kan få ett gemensamt bättre. det en ja, Spännande tanke. Jag
0: har något att bygga på där. Men Johanna först.
2: Ja, nej, men apropå det Erik pratar om nu. En annan sak som, som ser annorlunda ut idag för, för yngre generationer som kommer in i arbetet. Men egentligen för alla som är i arbete nu jämfört med hur det kanske har varit för ett par decennier sedan. är att tidigare så har det varit... Det är mer viktigt som var inne på tidigare, de här explicita formella kompetenserna. Alltså kan du bygga en låda, kan du rodda en maskin? Medan idag så är det de här mer svårgreppbara kompetenserna som vi rör oss Och det beror ju till stor del på till exempel automation av, av simplare arbetsuppgifter. Då, eller man ska säga. Och om man som arbetsgivare då, tidigare har ställt krav på sina medarbetare som är att nu ska du lära dig rodda den här maskinen... Det kommer att beröra man säger, arbetstagaren på ett annat sätt än om man får höra- nu måste du bli bra på att hantera förändring. Eller du måste bli bra på att komma på nya lösningar, på nya problem. Eller du måste bli bra på att bemöta kunder på ett annat sätt. Alltså helt enkelt, vår arbetsroll, vår professionella roll och vår person- det, det, är inte samma, det finns inte samma tydliga gräns. Vart, vart är min yrkesroll och vart är min person? Vart börjar den och slutar den? Ja. Och det är också någonting- som man som, som arbetsgivare behöver ha- Förståelse för som jag kommer till dig Fredrik och säger att du måste bli bättre på att hantera förändring. Mm. Sen kanske inte jag vet om att du låt säga hade en uppväxt som färdigades av att du fick flytta alldeles mycket eller alldeles mycket förändring precis. Och då är det för att du ska ha möjlighet att utveckla den förmågan att hantera förändring så kommer det behövas en annan typ av inre arbete eh, som man som arbetsgivare måste vara ödmjuk inför och vara medveten om och också skapa utrymme för om man ska kunna ställa de kraven på sina medarbetare.
0: Ja, det ställer också andra krav på
1: chefer och ledare att vara den personen som möjliggör det. Ja, jag tänker också att det som händer i förlängningen av det här är att vi pratar om att det inte det handlar inte längre om vad du gör utan det handlar om vem du är. Och den är mycket, mycket djupare psykologiskt Absolut, som individ. Du. Och så då blir det en helt andras kravställande på, på ledarskapet att hantera sådana frågor.
0: Och då blir tryggheten stiger i värde. Exakt. Ja, intressant. Ja, och superintressant. Och jag måste börja på när du pratar också om det här med att säga att det är viktigt att du är här i, den här, i, i, i gemenskapen. Jag tänker... Har man som arbetsgivare nu en längre tid hört att vi måste få folk att välja välja oss, och vi liksom sträcker oss ut och ska sälja oss så att säga, som arbetsgivare till någon, så tänker jag att den, den ordningen eller den relationen som uppstår då den för mig skulle kunna vara i konflikt med att säga det som du föreslog Erik, att säga att vi vill ha det här och det är viktigt att du är här för att och sådär för, för den har blivit mycket mer kärlig men snälla välj oss, det blir en hierarkin liksom omvänd på ett sätt, och där kan man vara en dubbelhet i det, och ena sidan ska vi försöka attrahera då, på andra sidan så måste vi också våga ta rollen som, de, som den som är lite vad sådär, omfamnande, välkommen här vi vill ha dig här och sådär det, det kan men jag tror ett att det handlar om själv.
1: självförtroende också. det ja, kommer inte att ta oss med desperation och resten till vilket pris som helst, utan Nej men kom till oss Vi behöver dig och du behöver faktiskt oss Och då tänker och jag på sak... en Tänker i ja. det ligger det
0: Ja men absolut och då tänker jag på saker som Peter kollegan Återigen han hade sin dragning här för att ta sig en tecken i tiden eh, Svenskarna samtiden Framtiden han delar med Sen senaste spaningen där För att han inne på röster bland annat från när vi har jobbat då med tech och vad de tycker och tänker när de söker arbetsgivare. Så jag bryr mig mm. om hur många pingisbord ni har eller biljardbord för den delen. Och han exemplifierar också med, med de tre grundvärderingarna hos eh, OpenAI som då skapar den här chat gpt 3 och 4 som alla pratar så mycket om. Så deras organisation säger att vi duckar inte för det tråkiga arbetet. Vi, vi, som vi väljer inte bort det. Att det finns någonting som är tillbakagång till, till jobbet eller arbetets att kärna på något vis. Det är inte pyntet med pingisbord alla Google utan det är annat som ja. man verkligen vill ha i detta och det tycker jag förstärker den bilden du är inne på att det finns en annan dimension som handlar om alltså det, om jag nu använder ett starkt ord som andlighet men det finns andra kvaliteter man vill ha i det här jobbet och känslan av att vara en del av någonting viktigt naturligt och en gemenskap så att säga. och det där andra och, och det det ligger också
1: det som Johanna har pratat om tidigare transparensen, menar, allting är inte kul hos oss, nej det finns tråkiga grejer och det är bara att acceptera. Det finns, ingen, det finns ingenstans där det är bara roliga saker. Det fattar folk. Ja, det, precis. Och bättre vara tydlig med den sminkare att säga att här är vi kul i och hur många tror på det? Ja, ja men dels
0: Det och tänker också det finns en frihet ibland också att släppa sig så säga att ibland är jobbet tråkigt. Och har man accepterat det så är man, har man gått vidare på
1: något vis och så kan man ja. göra sitt jobb eh, istället för illusionen att alla jobb borde gå och bli roliga. Nej, det är klart. Men jag tror att det generellt sett för att lyckas så måste man vara tydlig. Man måste både själv vara tydlig med, med sig själv. Alltså säga, är vi en tråkig organisation. Snarare är vi en organisation där det är tråkiga uppgifter i huvudsak för många människor mm. Acceptera det Alltså, man, alltså, återigen, leva med falsk självbild eller inte våga se sanningen i vit ögat. Det är det sämsta man kan utgå ifrån. Det är ungefär lika jobbigt som dåliga
0: kommunslogan som man vet inte har någon förenkling i verkligheten. Det är sådana tillfällen när man hör folk försöka sminka med sidos på. Ja, ja, jag, jag säger ingenting mer. Än det här. Precis. Jag tar med friheter här. Okej, då har vi haft vår första spaning här kring kompetensutveckling och hur den utvecklas över tid. Vi kommer snart återse sig i ett nytt avsnitt och då ska vi diskutera vad man kan göra med detta och hur man kan jobba med så kallad framtidssäkrad kompetensförsörjning. Stort tack till dig Johanna från mig här gången. Tack så mycket. På återseende här i studion och stort tack till Erik. Tack så mycket.